0: Was für eine Ausgabe sind wir denn heute eigentlich? 85, glaube ich. Ah. Ja, 85. Cool. Wahnsinn.
1: Unfassbar.
0: Ich habe versucht auszurechnen, wann wir bei Folge 100 sind, weil da müssen wir natürlich
2: irgendwas dann wahrscheinlich machen oder nichts. Die lassen wir einfach aus. (lacht) Wir springen von 99 auf 101 direkt.
1: Dann ist ein Lost-Episode, wo wo wir dann sagen, dass die Wände. Wo die Bänder verloren gegangen sind.
3: Ich habe jetzt irgendwas mit Wendler verstanden. Also ich habe
1: ja, auch mit ja. Wendler.
0: Und dann, egal. Egal. Oh Gott. Schön. Ich will
4: mich nicht mit den Wendler unterhalten. Das machen? das machen wir in Ausgabe 100. So,
2: dann haben wir noch was. Geil. Den Joker. Können wir jetzt starten oder was?
0: Ausgabe 85 vom Batman News Badcast und ich begrüße den Henning. Servus, moin. Ich sag hallo zum Gerd. Mahlzeit. Der Rico ist mit dabei. Hi. Ja, und ganz ungewohnt, wir begrüßen auch den Marian. Hallo. Ja, und den Marion haben wir deswegen mit dabei war, weil wir eigentlich über das Finale von The Dark Knight Rises sprechen wollten, wie wir es auch angekündigt hatten in der letzten Ausgabe, als wir über äh, Harley Quinn Birds of Prey gesprochen hatten. Tja, aber wie es dann eben so ist, kommen Themen rein, mit denen haben wir nicht gerechnet und ähm, ja, deswegen so wie wir sind, wir sind, wir sind da ja ganz flexibel, ne, wir sind da, sind da schnell mit dabei. Wir sprechen über den neuen Bat-Suit aus The Batman. Matt Reeves, der Regisseur hat einen Kameratest freigegeben fürs Internet und präsentiert damit der Öffentlichkeit Robert Pattinson im Batsuit. Zumindest zum bestimmten Teil, sagen wir mal ein Drittel eventuell, was wir da sehen, aber hat natürlich auch für heiße Diskussionen gesorgt. Und wir haben ja in einer der letzten Ausgaben auch darüber gesprochen, was wir für Erwartungen an dem Batsuit haben und was wir eventuell für Ängste haben. Und werden dann heute erfahren, ob sich die dann bestätigen, mehr oder weniger. Aber da wir Marian mit dabei haben und du noch nie in einer regulären Ausgabe mit dabei warst, sondern wir haben über die Animated Series gesprochen und natürlich über The Dark Knight Rises, aber regulär und über The Batman vor allem haben wir noch nie gesprochen und wissen eigentlich gar nicht wieder so deine Erwartungshaltung und ähm, auch so deine Meinung zu all den bisherigen Gerüchten und Bildern und was es sonst noch dazu gibt, Besetzung. Vielleicht möchtest du mal kurz einen kleinen Abriss geben, was so ja, deine Erwartungshaltung an
3: The Batman ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht doch schon mal geteilt habe in dem Cast zu Ermüdungserscheinungen. Ah, ah stimmt. Ähm, Hat man auch. Mhm. Äh, im, Im Grunde freue ich mich ein bisschen. Ich bin, bin jetzt nicht kritisch, was Pattinson betrifft, aber ich habe äh, keine, keine Idee, was das mit dem werden soll, tatsächlich. Ähm, aber ich bin offen und ich freue mich eigentlich sehr so über den bisherigen Cast, bis auf Zoe äh, Kravitz. <lacht> ich habe von der bisher wenig gesehen, schauspielerisch, und erwarte von der deswegen auch wenig. Ja. Ähm, das, aber da lasse ich mich gerne überraschen, als ich bin da relativ offen. Und weil ich ein großer Anhänger des Detective Batmans bin, was ja dies, was, was ja dies oder das bedeuten kann, ne, ähm, freue ich mich eigentlich so auf den Matt Reeves ähm, Batman, vor allem weil er, weil ich auch finde, dass der ein kluges Marketing macht bisher. Er selbst. Okay.
0: Mm-hmm. Pattinson, also als die Ankündigung kam, was äh, waren da so deine ersten Gedanken als neuer Batman?
3: Also mein erster Gedanke war, ja, pff. Also, ja, okay. Aber es war jetzt nicht um Himmels Willen, also ich habe jetzt nicht geschrien. Ähm. <lacht> aber aber weder, weder, vor, weder vor Freude noch vor ähm, Enttäuschung. Also, ja. So, ja, mal gucken, ja. Der, also der passt mir von, der passt mir eher vom, also ganz oberflächlich vom Äußeren her nicht. Mhm. Aber nicht, weil er ein Lauch ist. <lacht> das ist nicht gemeint, sondern ich, ich, ich mag seine, ich mag seine Gesichtspartie nicht, aber das ist wirklich, wirklich eine reine Geschmacksfrage. Okay. Ja. Lauch auch. Lauch ist immer Geschmackssache.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt. Aber er hat zumindest ein bisschen trainiert, wie man schon sieht. Oder? Ja, also
3: ich, ich glaube schauspielerisch wird er uns jetzt eher positiv überraschen als alles andere. Mhm.
4: Hoffen wir es zumindest mal. Ach ja, komm. Sonst zocken wir wieder da die Idioten in einem halben Jahr. Dann gibt es dann jahrelang keinen Podcast.
0: Ja, über ein halbes Jahr ist es tatsächlich ja jetzt auch schon her. Im Mai war das so, als sich so diese Pattinson-Stimmen das erste Mal lauter wurden, dass er der neue Batman werden würde. Und wie gesagt, jetzt haben wir mal so ein Eindruck bekommen, Weil es ist tatsächlich recht spannend, wie sich Schauspieler in so einem Batman-Kostüm letztendlich machen. Das kann gut kommen, kann schlecht kommen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man auch bei bei Affleck angezweifelt hat, dass, dass er den Kopf und das Gesicht dafür hätte oder den Körper dazu hätte. Und dann sieht man ihn im ersten äh, offiziellen Bild und denkt sich dann, okay, krass, ähm, hätte ich nicht gedacht. Sehr Comic-akkurat. Ähm, bei Michael Keaton damals das erste Bild, was von ihm veröffentlicht wurde, war... Keat neben dem Batmobil und auch da waren dann die kritischen Stimmen dann ganz schnell ähm, stumm geworden, auch anhand des Bewegtbildmaterials, was dann damals in Form eines Trailers rauskam. Und jetzt hier in dem Fall kriegen wir einen Kameratest. Kameratest, das ist so etwas. Damit scheint man jetzt ja, es scheint sich jetzt so ein bisschen etabliert zu haben, damit hausieren zu gehen. Weil dann haben wir schon bei The Joker bekommen, also beim Joker-Film mit Joaquin Phoenix. Um, und wir haben bei Birds of Prey tatsächlich auch hier diese, diesen Klamüsentest bekommen. Um, das scheint so jetzt so das erste Marketing-Tool zu sein, mit dem man die Fans entweder befriedigt oder auf oder gegen sich bringen kann. Ne? Um, aber gleichzeitig, wenn wir uns mal die Kameratests der Vergangenheit anschauen, dann ist das ja schon so etwas, womit wir wohl auch fix rechnen können, oder Gerd? Also wenn man sich das Joker-Material anschaut, da gab es ja dann auch nicht mehr viel, was sich dann verändert hat bis zum fertigen
1: Film. Ja, ich denke mal auch, das ist eine Marketingstrategie, die hat beim Joker sehr gut funktioniert. Bei Birds of Prey hat sie weniger funktioniert. Jetzt glaube ich, bei The Batman funktioniert sie aber augenscheinlich im Moment wieder sehr gut. Und man kann halt da auch sehr viele Sachen schon rauslesen und reinlesen, ein bisschen interpretieren, was uns da auch in Zukunft erwarten wird.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ich glaube, da lässt tatsächlich das Material auch ein bisschen tief blicken, wenn man das so nennen kann. Aber weil eben auch die, äh, schon die Musik ähm, von eben dem Komponisten des Films stammt und eben auch das, was wir sehen, vom Kameramann inszeniert wurde. Und das hat ja eben ähm, Matt Reeves dann auch noch betont. Das heißt, Richtig. wir kriegen hier tatsächlich schon so ein bisschen... Tatsächliches Look and Feel eventuell, wie der Bad Suit oder Batman inszeniert wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie war eure erste Reaktion? Ich möchte noch gar nicht im Detail von euch wissen, was euch gefällt oder was euch stört, sondern einfach nur, wenn ihr das in ein, zwei Worten zusammenfassen könnt, was der erste Gedanke war, als ihr das Kostüm nach den 26 Sekunden dann gesehen hattet.
2: Fangen wir mal bei Henning an. Ähm, Ja, genau. Du hast jetzt gerade nur das Kostüm gerade gesagt, ne? Ich Hm. finde, also das Gesamtding mit der Musik zusammen fand ich richtig stark. Und das Kostüm ist ähm, für mich bisher völlig okay. Also ich werde gerne mehr davon gesehen. Ich glaube, bei mir ist so ein bisschen dieses Punkt, ah, okay, erster Blick drauf, aber kann mir wird das gerne als Gesamtes nochmal sehen, weil ich mir das auch mit dem Cape und so, das würde ich gerne mal komplett sehen, aber insgesamt, ja, hab ich, ich habe kein Problem damit. Vielleicht so rum. Okay. Äh, Marian? Ich fand es, ähm, ja, ähnlich wie
3: Henning, interessant. Also ich hätte auch gern mehr gesehen. Mhm. Um, und ja, das hat mich eher angesprochen. Gut. Gerd.
1: Es war genau das, was ich erwartet habe. Und ich habe nur gedacht, Matt Reeves, du bist ein verdammt geile Sau. Du zeigst genauso oh. viel, wie du uns zeigen willst, aber hältst immer noch so viel zurück.
0: Okay.
1: Ja, Rico.
4: Meine Reaktion war, okay, okay, okay,
1: nein! <lacht>
4: das war ungefähr, was ich mir dabei gedacht habe. So. Okay.
0: Ja, also äh, tatsächlich ging es bei mir auch in Stufen. Also es war,
4: ja. ähm, <lacht> generell war
0: war das, was ich, wie ich es auch gesehen habe, ganz interessant, bei meinem eigenen Hirn zu folgen, wie, wie das funktioniert. Ich habe ja. Ich habe das bei Facebook gesehen, ich glaube, Batman und Film war es und ähm, hat dann das gepostet. Und ich war tatsächlich beim Artikel gerade dran und habe mit einem mit einem äh, Fanart gearbeitet. Und ich dachte, ah, das ist jetzt auch wieder ein Fanart. Das war, mein, mein Hirn hat sofort gesagt, ah, Fanart, okay. Dann gelesen, oh, das ist tatsächlich das Footage. Und äh, ich habe nur das Vorschaubild gesehen und das war so der obere Teil eben mit der Maske und alles in rot getaucht. Und mein erster Gedanke war n- lustigerweise ein Night Owl. Ja, Das war also ja. aus, aus, aus Watchmen. Das war so ein Wort, was dann so in meinem Kopf kam und ich habe mir noch nicht mal das Material angeguckt, weil ich natürlich für euch Fans da draußen sofort versuche, einen Artikel aufzusetzen. Das hat der Flo dann schon längst gemacht, der war, ähm, war dann viel schneller als ich, super. Und äh, dann habe ich schon gesehen, dass er als Artikelbild eben diese, diese Brust, dieses Brustbild verwendet hat, auf dem ja recht deutlich das Emblem zu sehen ist. Und ich kann jetzt für mich eigentlich nur zusammenfassend sagen, dass ich dass ich erleichtert bin. Ich habe mit was Schlimmeren gerechnet. Ich bin aber weiterhin noch, sagen wir mal, gespannt. Ein äh, paar okay. Teile von dem Kostüm sehen wir noch nicht. Ich bin aber auch gleichzeitig sag mal, etwas ernüchtert, weil ich mir dann doch was anderes erwartet hatte. Das ist jetzt ganz merkwürdig, ähm, weil mir geht das Kostüm dann teilweise gar nicht mal so sehr in eine andere Richtung und bedient mhm. teilweise Sachen, wo ich sage, das haben wir eventuell hier und da schon mal gesehen und Je nachdem, was für ein Ansatz jetzt Matt Reeves verfolgt, ähm, erinnert es halt dann doch stark an verschiedenste Inkarnationen, ähm, die, die wir bislang schon filmisch gesehen haben. Ähm, wie, wie wollen wir es machen? Wollen wir mal das, das Material so durchgehen, wie, wie der Suit in Erscheinung tritt? Wäre das eine Herangehensweise? Wir, wir fangen ja an mit einer Unschärfe. Ne? Und aus der tritt ja äh, Pattinson dann praktisch Richtung Kamera. Und diese Unschärfe bleibt auf dem eben dem Brustemblem hängen und wir kriegen so den ersten Eindruck von einem Kostüm. Es hieß vorher immer selbstgemacht, handgemacht und ja, kann man man das handgemacht nennen, was wir sehen? Ich hatte ja unter handgemacht mir dann doch eher einen Stoffanzug vorgestellt. Wie war denn so euer Eindruck?
4: Also Eindruck oder was haben die Leute auf Twitter gesagt haben? <lacht> euer eigener persönlicher Eindruck. bitte. Naja, weil du halt, weil du halt sagst, selbst gemacht und ich habe jetzt halt auf irgendwelche hochauflösenden Bilder gesehen, dass es schon Kevlar oder sowas sein soll oder Carbon, diese Rüste, dass sie so eine komische Strukturierung hat.
2: Ja, aber erstmal sieht man, sieht man das sieht wenn es irgendwie, wie auch immer sie zusammengesetzt sind, aber es sind einzelne Platten, ne? Die Schultern ja, ja. bewegen sich so ein bisschen, das heißt, man sieht jetzt in dem Video, dass die Schulterpartie sich so ein bisschen abhebt, die bewegt sich einzeln als Platte um, man kann so eine Art Niete auch erkennen, oder zumindest eine Form von Befestigung, also ne, so eine Schraubeniete, was immer man erkennen kann. Um, da da habe ich als erst gedacht, okay, das habe ich jetzt in der Form, sieht es auf jeden Fall spannend aus, weil sich das fast, wie sich das hebt, sieht fast mechanisch aus. Dieser Stelle, das ist so bei Timecode 28, wo die Schulter sich so ein bisschen hebt. Mhm. Um, das sieht fast mechanisch aus, ne? Wie die Platte nach oben geht. Das, das äh, liegt
1: ich aber daran, dass Pattinson tatsächlich den ganzen Shot übergeht. Die Kamera geht nur ja, mit. Ja,
2: okay. Mhm.
1: Das ist ja, also. Ja, äh, ja also
2: die Schulter bewegt sich auf jeden ja. Fall. Das sieht man ja, dass der sich irgendwie bewegt. Aber mhm. ich finde, der, der bewegt sich langsam. Das sieht man dann auch. Aber ich finde die Bewegung, dadurch, dass die Platte sich dann so gut nach oben bewegt, ähm, sieht es so sehr hydraulik, äh,
1: ja, ja,
0: ich weiß es. aus, ne? Ja. Stimmt, hat auch der ein oder andere gemeint, dass das so Iron-Man-mäßig daherkommt, ne? wie ah, okay. so der Anzug mhm. sich zusammensetzen würde. Ähm, aber ja, wenn, wenn Gerd sagt, das ist in der, in der Bewegung ähm, gefilmt. Ich habe es als Atmen, als schweres Atmen oder sich so ein kurzes Aufbauen interpretiert. Mhm. Ich sehe auch gerade, die die äh, das sind so Bandagen, die das die, die eben diese Platten auch am Körper halten.
1: Haben wir ja in da- ja. Da, da drunter, an der Schulterpartie, muss man gucken, da ist eine Öse auf dem Foto, ich weiß nicht, ob ihr das Foto da habt, äh, auf, der, auf der Seite, da ist eine Öse und darunter siehst du äh, über dem Bett-Symbol, wo diese Platte aufhört, ne? da siehst du so eine Art schaumgummi das ist ein mhm. Gurt von einem Fallschirm, das heißt, diese Platten sind an der Gurtkonstruktion darüber befestigt daher kommt auch diese was henning als mechanische bewegung mhm. äh, 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 interpretiert hat das ist, ist einfach ist das eine art ähm, ich würde jetzt nicht sagen Exosklet, sondern das ist quasi eine art panzer der über einem anzug getragen wird und der den er über eine guchtmechanik trägt Und das ist dieser berühmt-berüchtigte custom hand äh, handgemachte Look. diese platten sind natürlich irgendwo gefertigt worden aber das ist ein kostüm was er halt selbst zusammengezimmert hat, sprich, also, oder soll es darstellen, das heißt, er hat diese Platten über diese Gurtkonstruktion gelegt und diese Gurtkonstruktion ist auf seinen Schultern und die sorgt dafür in der Kombination in dieser Bewegung, dass sich dieser Arm Panzerung, die offensichtlich nur am Oberarm und zwar von einer Seite drauf ist, das kann man nicht sogar erkennen, sorgt dafür, dass die sich so auf und ab bewegt. Das heißt, ja, das macht be- ja
2: auch Sinn. Also aufgrund ja. der Beweglichkeit würde das ja Sinn ergeben. Ne? Ja, natürlich. Dann bist du das nicht ist fixiert obenrum quasi, sonst kannst du deine Arme ja nicht mehr richtig bewegen. Ja.
1: Das ist doch die Idee, also ich meine, das hatten wir auch mhm. nach in den News gepostet. Die Idee, die ja dahinter steckt, ist, dass es Batman in seinem zweiten Jahr ist. ne? und äh, hier mal so ein Hinweis dieses Rote, viele Fans haben darüber diskutiert dass dieses Rote sehr an Daredevil interessiert das erste, das ist aber für mich ist dieses Rot eine Hommage an dem Cover von Batman Year One habt ihr das alle im Kopf ungefähr das rote Cover okay. mit dem schwarzen Batman äh, in der Silhouette ähm, jetzt, jetzt geht's aber rund hier <lacht> warte ich kann es mal kurz im, äh, im Chat reinlegen, ich, ja ich hab's gesehen, ja gut es hat ein rotes Cover mit Batman drauf, ja ja, nee, Aber das ist äh, tatsächlich eine Inspiration. Das hat Matt Reeves auch letztes Jahr mal in einem Interview gesagt. Ich habe das leider nicht mehr gefunden. Ähm, äh, dass das eine seiner Hauptinspirationsquellen ist. Das heißt also, Batman hat das, was in Year One erlebt ist, schon erlebt. Und die Idee dahinter ist, der ist ja seinen ersten Auftritt in Year One, macht er ja in der Maske, aber ohne Kostüm. Sprich, er zieht ja diese Mütze an, er klebt sich eine falsche Narbe auf und da scheitert er ja ganz kläglich. Er wird ja äh, also quasi mit einem Messer verletzt, er wird von einem Polizisten angeschossen und muss sich dann erleben. Und dann fängt er ja an, hm. erst das Bett zu so Und die Idee von Matt Reeves, glaube ich, dahinter ist, ja, der hat das erlebt, dem ist schon was schiefgegangen und der hat sich jetzt halt einen Schutzpanzer gebaut. Kann
0: man jetzt so interpretieren, wie man so viele Sachen interpretieren ja,
1: ja. kann? Ist
4: hm. ja? ähm.
1: sie doch eher so
4: ein bisschen aus wie so Eishockey, ein Eishockey-Panzer, was da aufhört, oder? I don't wear Hockey-Pads. Ja. I'm not wearing Hockey-Pads. <lacht> ja. Würde ein anderer Batman jetzt sagen. was du eigentlich von uns? Yeah, I'm not wearing ho- <lacht> Hockey-Pads.
2: Um, ja, okay.
0: Die Pads haben mich, haben mich tatsächlich auch so an, an Dark Knight stark erinnert. Generell ja. ist, ist mir das Kostüm relativ vertraut, weil es mich schon auch auf eine ein oder andere Weise auf, an das Dark Knight Kostüm erinnert. Das sind die Schulterpanzerungen. Das ist sind diese diese Strips, die es eben äh, drunter gibt, die es am Körper hält. Das ist auch teilweise das das Bat Symbol, was wir in der Mitte sehen. Ähm, was klar ist, es irgendwo anders, aber irgendwie auch gleichzeitig wieder recht ähnlich. Es ist sogar noch stärker an dem Batman Begins. Logo dran als an dem aus Dark Knight. Ich finde, es hat um, ein
4: bisschen halt auch an dieses mechanische Alter an die Arkham Spiele. Ja. dritten Teil, Gerade im dritten Teil, weil da, da, da sieht man ja, wenn er sich bewegt, dann zieht es auch so auseinander. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Gerade wenn er das erste Mal anzieht und so, ne? Also, ja. gerade
3: die Stelle, wo es nur auf diese, auf diese Brustpartie äh, geht und wo man dann sieht, dass sich die Schultern so bewegen. Äh, ich hatte sofort Arkham Origins im Kopf und dann, weil, und dann eben Arkham Knight, weil das ähm, finde ich auch, fand ich auch ziemlich
0: cool. Das ist eigentlich so die, die Geistessequenz aus dem, aus mhm. dem Video. Ich, ich finde, dass das Kostüm, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Videospielen sind, ähm, recht nah auch an den Telltale. Uh, Game ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Kostüm ja. auch vor Augen habt, mhm. besonders wenn es mhm. später zur Maske geht, die dann auch noch mal sich absetzt, was dann hier Nähte sind. Ähm, und da gibt es einfach äh, Szenen, wo ich sage, okay, da hat man anscheinend einen ähnlichen Ansatz gewählt, was die Inszenierung von Batman angeht, wenn es darum geht, den Realismus wohl äh, stärker zu bedienen. In den Comics trägt er ja jetzt so ein Suit, so, sagen wir mal, eher weniger. Also da ist mir jetzt gerade keine Interpretation mhm. ähm, vor Augen, wo ich sage, die ist nah an dem dran, was wir jetzt hier sehen.
1: Von den Platten her, liebe Mecho, hat in Batman Noel also schon sowas gemacht. Also da sieht, das sind diese Platten in dem Stoff eingenäht, aber mhm. Der macht das da schon ähnlich, und auch da ist das Kostüm kein eng anliegendes Kostüm, sondern ist tatsächlich bei ihm auch eher ein Kampfanzug, also eine Militäruniform, die halt umfunktioniert wurde. Und da sind halt diese Platten halt nur innerhalb dieses Gewebes eingegangen. Aber man sieht auch, das, bei ja, das, ihm, was, Bernd, das ist ja das, was Bernd meint, das hatten wir halt schon bei der Dark Knight halt, ne? Irgendwelche Kampfanzüge, wo irgendwas umgenäht wurde. Nee, bei Dark Knight finde ich, aber da ist, also ich habe hier zwei Bilder mal hochgeladen hier, das sind so Tactical Suits, die, echt, die in bei Dark Knight äh, sind eher tatsächlich an, in Anführungsstrichen real existierende Tactical Suits, äh, finde ich, angelehnt worden, ja. Also.
2: Aber ich finde bei Micho zum Beispiel, klar ist nicht eng anliegend, aber bei Micho habe ich auch immer stark das Gefühl gehabt, bei den Comics, dass das aber auch viel Stoff ist.
1: Ja, der hm, macht, also. ähm, bei dem habe ich so den Eindruck, dass er, er nimmt eine zu weite Militäruniform weil das sieht man zum Beispiel bei, bei, bei wie heißt er jetzt, bei Mecho, bei mir, bei man ja, ja, ja. äh, sieht das zum Beispiel an den Beinen, die dann in so ganz normale Stiefel übergehen, und die haben ja dann auch diesen Überschlag, und da denke ich einfach, ja, das sind halt so, Militäruniform, die sind halt sehr weit geschnitten, damit man sich halt bewegen kann. Und in diesen weiten Stellen hat er halt dann diese Platten als Schutzplatten eingenäht, ne? dass er halt äh, dann einen entsprechenden Schutz hat hier. Aber es find, ich finde schon, dass es so diesen k- etwas custom-made Look hat, aber es ist natürlich auch die Interpretation mit Arkham Knight ist ähnlich. Auch da sind diese mechanischen Elemente auf jeden Fall vorhanden.
0: Was wirklich sehr mechanisch aussieht, ist dann das Bad-Symbol in der Mitte. Mein erster Eindruck war, ah, okay, jetzt haben sie den Batarang da eingebaut.
4: (lacht) Ich dachte eher, es wären so ein Messer, diese Combat Knives, die man, wisst ihr, welche ich meine? Ja.
0: Und das Ding hat auch schon wilde Theorien ausgelöst, äh, da es ja eben auch gerade eine Comic-Story gibt, ähm, die eben mit der Waffe, mit der Bruce Waynes Eltern ermordet wurden, dass das da eingearbeitet wurde als Bad symbol Ähm, Das von Kevin Smith ist, ne? Ja, Kevin genau. Die, die Story in, was ist das, Detective Comics 1000? Und das ist eine coole Story. Da wird das Ganze dann eben als Kevlar oder eben als, als Schutz unter das Symbol dann eben eingearbeitet. Und der ein oder andere mag hier eine Waffe sehen. Ich sehe auch gerade, dass der Gärtner Bild postet von einem, was ist das, ein Klappmesser? Das um ist
1: so ein Technical Drive, mm-hmm. es geht um den Clip, diesen Gelochten, der in dem Bett-Symbol ja, ja. auch zu sehen ist. Ja. Um, mhm. Und da gibt es halt eine weitere Theorie, die jetzt im Internet kommt, und zwar ist da auch wieder äh, die Idee, eine Hommage oder eine Fortsetzung zu Year One. In Year One wird er halt von einem Messer und einer Pistole verletzt und er baut aus diesen beiden Sachen quasi eine, eine Art Batarang. Sprich, mhm. also tatsächlich ist, sind Teile dieses Bett-Symbols Sehen aus wie Pistolenschäfte, also wir schaffen eine Pistole. Du hast aber auch diesen diese komischen Clip, wie bei diesen Messern dran. Also, da ist alles mögliche. Was für, für mich interessant ist, ist, dass das von der Formel, weil viele sich über den Kopf aufregen, dass da kein Kopf dran zu sehen ist, es ist eine Hommage an das allererste bett symbol aus Detective Comics 27. Weil auch da gibt es keinen Kopf im Bett-Symbol.
0: Naja. Man kann sich ja darüber aufregen, dass es einem nicht gefällt, sagen wir mal so, weil es halt eben inzwischen gelernt ist, wie, wie eben so eine Fledermaus oder wie das bat symbol aussieht. Ich meinte sogar, dass der Kopf hier sogar, sagen wir mal, recht schlau dann sich doch wiederfindet, weil ja eben durch die Öffnung am Brustpanzer, ist ja so dann doch im Fledermauskopf hat. Ähm, durch, durch die Einsparung letztendlich an den, an den Rändern. Aber gut, was für ein... Ja, also... Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, wie wie das aussieht und was es ist. Und auch cool, dass es da viel zu rätseln und zu raten gibt, aus was da was besteht und ob das jetzt eine Story hat oder nicht. Ähm, beim Cape, wenn wir mal so ein bisschen weiter nach oben gehen, da habe ich mir dann gedacht, okay, wir kriegen wieder ein Cape, was nur nach hinten geworfen wird. Also ich nehme mal an, so wie es hier drapiert ist, wird es auch nicht äh, nach vorne schließen lassen, was ja so ein bisschen meiner Idealvorstellung von von Batman entspricht, dass der sein Cape nach vorne schließen kann, das kriegen wir wohl nicht mehr. Also hier sind wir weiterhin in der Tradition von The Dark Knight und eben auch von äh, der Darstellung, wie es zuletzt auch bei Batman wie Superman der Fall war und Justice League, ähm, dass das Cape wohl die meiste Zeit über die Schulter nach hinten liegt. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Und wir kriegen es mit einer neuartigen Erweiterung zu tun, und zwar diesem Kragen. Warum auch mhm. immer.
4: Hey, das ist voll geil, weil er kann er nicht erdrosselt werden von hinten. Wieso nicht? <lacht> <so und> <lacht> das das gibt es in irgendeinem Comic, da macht er das doch auch, dass er dann von hinten, dass er fast bald erhängt wird oder sowas oder erwürgt wird und dann macht er sich diesen Kragen, dass, dann hinten, dass man dann von hinten nichts zuziehen kann.
2: Also, ja. der ist, du meinst, dass der fix ist quasi, dass der stabil ist? Mhm, ja. Mhm, okay.
3: Aber denkt ihr echt, dass das das einzige Kostüm bleibt irgendwie? Ich habe Aber oh, ich hoffe es nicht. Ich denke irgendwie, dass also ähm, das Reeves das alles irgendwie sehr schlau macht und dass das nicht das einzige Kostüm ist. Ich glaube, der hat wirklich mehrere zu zum wechseln.
4: Die wollen doch die wollen doch bestimmt Spielzeug verkaufen, die brauchen doch mindestens zwei. Wenn die so weil, also ich denke irgendwie, das soll
3: das soll schon irgendwie komikmäßiger werden. Und ich glaube, der wird eine richtige Betthöhle kriegen mit ein, zwei, drei Kostümen oder wir sehen ein altes Kostüm, etc., etc. Und ein Dinosaurier. Und ich meine, er hat ja acht acht Kostüme wohl ausprobiert am Anfang, ne?
0: Fünf. Fünf. Diese Hoffnung, diese Hoffnung von, von Fans... Meistens, was ja mit einer Unzufriedenheit mit dem aktuellen Status zu tun hat. Das war auch schon bei Joker der Fall. Da kam der Kameratest, und die meisten haben gesagt, ja, ja, das ist ja noch nicht sein endgültiger Look. Der wird am Schluss bestimmt noch seinen comicartigen Look bekommen, die, die, die rote Nase und so weiter, die sie ihm aufgesetzt haben. Das wird nicht sein finaler Look sein. Und was war? Es war sein finaler Look.
4: Na, aber trotzdem, es gab trotzdem zwei Outfits, zwei Klausuren. Es gab zwei
0: Outfits, aber es hat sich grundlegend nicht verändert. Die, 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 die Nase, die angemalte, die hat er weiterhin gehabt. Und sagen wir mal so, um nicht enttäuscht zu werden, ich würde mich mal eher mit dem Look hier anfreunden. Ich würde mal gucken, ob sich das nicht über drei Filme hinweg spannt, dass sich das verändert, mhm. würde ich mal sagen. Wollte gerade sagen. Mir, mir tut es nicht weh, ne? Also nee, ich aber ich meine nur, weil sich viele gerne da, man, es gibt ja auch immer wieder die Leute, die sagen, hey Pattinson, den werden sie am Schluss schon mit dem Computer aufblustern. Nein, geht mal lieber davon aus, dass da nicht äh, mit dem Computer Nein. noch rumhantiert wird. Geht davon aus, dass die Person so inszeniert wird, wie sie ist. Geht davon aus, dass das der Look ist, den wir kriegen. Geht davon aus, dass das das Kostüm ist. Wir können auch nichts anderes, wir können jetzt nicht spekulieren, der kriegt am Schluss bestimmtes das Comic-Akkurateste Kostüm der Welt. Das das sieht schon alles hier vom Ansatz nicht so aus, als würde man eine comic-akkurate Welt verfolgen, sondern
1: nee, man muss es auch ein bisschen betrachten von dem Regisseur aus, weil wir, wir sehen hier so viel und die Leute möchten so gerne was. Also erstmal bin ich auch davon überzeugt, das ist der Batman, den wir in diesem Film sehen. Wir werden vielleicht in den eventuellen Fortsetzungen eine Evolution dieses Batmans erleben, aber nicht in diesem Film, weil dafür ist, glaube ich, Matt Reeves als Filmemacher, der viel mehr mit den Charakteren arbeitet. Ähm, Gar nicht für prädestiniert. Aber was interessant ist, ist bei der Maske zum Beispiel, Pattinson ist der erste Darsteller, der so viel Spielraum unter dieser Maske bekommen hat. Du hast bei fast allen anderen Batman-Hauben, war eigentlich nur vorne die Kindpartie und die Backen waren alles zum zum größten Teil verdeckt. So, der hat kaum Minenspiel. Der hat hier die, die komplette Kindpartie, die ganze Mundpartie komplett freigelassen. Das heißt, Pattinson ist jetzt der erste Schauspieler, der die größten Möglichkeiten hatten, tatsächlich auch mit dieser Maske zu spielen. Das haben alle anderen nicht. Und das macht doch ein Regisseur nicht ohne Grund, wenn er das nochmal verändern will. Mhm. Findet ihr, dass die Maske gut zum Rest passt?
4: Ich finde, Bernd. ja. Bernd? <lacht> ja, komm. Einfach also raus. M-
0: m- m- ich, ich weiß, was du meinst. Das ist, das ist der einzige Teil, der tatsächlich handgemacht aussieht, meiner Meinung nach. Also er ist, mhm. äh, er ist geschneidert. Ähm, er ist anders als sonst. Wir haben es hier mit einer Nasenfreiheit zu tun, die, die wir so bislang noch in keinem Film gesehen hatten. Es ähm, auch sehr dunkel, ne? Also die ist, ist sehr dunkel ja. im Vergleich zum ja. Rest. Und es ist halt wahrscheinlich der beweglichste Teil. Es, es scheint wie aus Leder gemacht zu sein und der Kopf wird sich wahrscheinlich voll wird voll beweglich sein. Und wir haben halt in den vergangenen Filmen irgendwie auch immer so die die gleiche Art von Aufbau gehabt, was die Maske an. Das ist das heißt die die Nase, die allerdings dann geschlossen ist. Wir haben diese diese Wulst über den Augen, die sich hier auch andeutungsweise wiederfindet, aber doch anders ist und mich erinnert das Ganze so ein bisschen an, an den Kopf von Actionfiguren. Ähm, also wenn, wenn es Batman-Actionfiguren gibt, dass sich dann der Kopf nochmal so extra abhebt vom Hals. Und ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob mir das wirklich gefällt. Das, Weil, dafür ist es auch noch viel zu sehr im Dunkeln und widerspricht so ein bisschen meiner Vorstellung von einer Batman-Maske. Aus äh, auch eben der Gewohnheit der bisherigen Filme. Und ja, wie ist es denn bei dir, Rico? Ich, ich denke mal, das war der Teil, wo bei dir no kam.
4: Also, wir haben jetzt ja ganz oft das Wort Hommage in der Ausgabe schon gehört. Und für mich war das ja ganz klar Hommage an den 60er Batman an den Adam West Batman. War es natürlich nicht, aber es war das erste, was ich gedacht habe. Also, ich finde, das sieht irgendwie, es passt überhaupt nicht dazu. Ich finde auch nicht, schlimm, dass die Nase frei ist, aber irgendwas stört mich daran. dran. Es sieht irgendwie, du sagst, es sieht handgemacht aus, aber dafür hat es halt super feine Ledernähte. Und mhm. vielleicht sieht es besser aus, wenn man die Ohren noch dazu sieht. Ich habe jetzt auch schon echt coole Fanarts dazu gesehen, wie Ohren noch so noch ein bisschen nach vorne geklappt sind. Aber mein erster Gedanke war Adam West. Und ich weiß nicht, ob das, ein, ob das was Gutes ist, sage ich jetzt mal.
3: Mhm. Generell sind es ja eher die, die, also sind es ja die früheren Masken, die so weit nach hinten gegangen sind. Also so von Anfang an und vor allem so eben in den 50er, 60er Jahren, ähm, auch in in den Comics, die so weit ausgeschnitten waren bis hinten und eben in ähm, Year One ist, glaube ich, die Maske auch so weit hinten. Richtig.
4: Mhm.
2: Henning, was Ähm, hast du du zur Maske? Also ich muss sagen, ich finde die in der Aufnahme, ähm, also in dem Video finde ich die völlig okay. Bei den Stills finde ich das halt schwierig. Also gerade so der letzte, also was wir auch auf der Seite haben, ne, der letzte Shot von der Maske, wo man dann noch seine Augen sieht, wo er also den Kopf ein bisschen gerade hat, finde ich es halt schwierig. Ich finde da aber tatsächlich eher schwierig, dass es natürlich auch ein bisschen mit der Mimik und Gestik dann in dem Augenblick auch zu tun hat, weil ich finde, da stirbt er halt auch unglaublich. Aber das Bild ist natürlich auch brutal aufgehellt. Ähm, Der Shot davor, wo er den Kopf so ein bisschen gesenkt hat, Mhm. den finde ich mega ja, das ist eher eine
4: klassische
0: Pose. Den ne? finde
2: ich richtig geil. Also ich finde, das ist so... ich Und find, da finde ich das auch vorteilhaft, dass die Maske ähm, hinten weiter auf ist, dass man mehr von dem Gesicht sieht. Richtig. Ähm, und ich finde, das hat schon fast so... Das hat schon diese typische Batman-Melancholie, die da irgendwie brutal rauskommt, finde ich. Und da finde ich auch, dass die ganze Mund- und Kinnpartie von Pattinson macht da schon einen extrem guten Eindruck. Dazu noch mit der Musik. Ähm, ja, das holt ja. mich auf jeden Fall ab. Auch wenn ich gern die Maske erstmal komplett sehen würde. Aber so bisher
1: habe ich damit erstmal kein Problem. Es mal ganz interessant, wenn ihr euch den Clip nochmal anschaut, wenn ihr die Möglichkeit habt, den heller zu drehen. Zwar am Anfang, wenn er aus der Unschärfe raustritt, auf die Kamera zu. Für einen ganz kurzen Moment ist die komplette Kopfform unscharf zu sehen. Und auch da siehst du dann wieder die Hommage an Year One. Da siehst du nämlich, dass diese Kopfform mit Ohren V-förmig ist. Und zwar genau wie auf diesem Year One Cover. Und ich glaube, das hat Reeves auch extra gemacht. Das deutet man an und alle Leute haben das irgendwo im Hinterkopf, dass es dieses V-Form ist, aber er zeigt es uns auch nicht, weil die meisten halt heute dieses klassisches Batman-Ohrenbild haben, dass die Ohren halt so hinten aus der Maske in einem hochgehen, wie bei Michael Keaton zum Beispiel und, und Kilmer, das gemacht worden ist. Und hier, glaube ich, sind die Ohren, das sieht man auch auf dem Foto, auf dem auf, auf, aufgehellten Foto von uns, was also Bernd gemacht hat, äh, da sieht man ja die Lichtkante, wo das Licht an der Maske bricht. Ne? Und da geht ja eine gerade Linie nach oben. Und das ist eigentlich diese Bruchkante, diese Lichtkante, ist da, wo die Ohren angesetzt sind. Das heißt, die Ohren sind offensichtlich diesmal tatsächlich in der Mitte der Maske angesetzt.
0: Ah, von der Seite meinst du, wenn man es von der ja, Seite von, betrachten würde. Von, von, von,
1: von der Seite betrachtet. Mhm. So, und du siehst in diesem kurzen Trailer, wenn du das ein bisschen aufhältst und aus der Unscharfe, siehst du einen einen ganzen kleinen Bruchteil für ein, zwei Frames, siehst du diese V-förmige vorne. Siehst du auch, dass die Ohren jetzt nicht so lang sind wie bei Bale, aber länger sind wie halt bei ähm, Ben Affleck. Und du siehst, dass dieser Kopf tatsächlich diese V-Form hat von diesem batman hier one cover was offensichtlich für die Haube wohl die größte Inspiration war, dementsprechend. Ich habe jetzt aber auch schon
4: viel von diesen aufgehalten Fotos gesehen und es ändert sich immer von, wie viel da halt dazugegeben wurde. Also ich finde nicht, dass man das ganz deutlich sagen kann, weil da haben auch, Le- da haben auch, weil da haben auch Leute schon halt alles möglich reingezeichnet und bei jedem Bild siehst du da quasi was anderes, weil es halt so unscharf
1: und von weitem weg ist. Ja, du kannst da viel machen.
0: Marian, wie gefällt's denn dir?
3: ich hätte gern eigentlich, dass das, dass dieser Ausschnitt, der quasi hinten zur Wange geht, also es geht ja fast bis hoch zu den, zu den Ohren von Pattinson, das hätte ich gern weiter vorn. Und das liegt einfach daran, dass ich eine, eine Fanart im, im Kopf hatte, die, ähm, die schon etwas älter ist. Und da schließt quasi die Maske ab, so auf Höhe der, der Augen, also dort, wo die Augen enden. Das fand ich ein Stück weit cooler. Mir zeigt ja hier zu viel von der Wange. Das liegt aber daran eben, dass ich nicht mag wie Pattinson aussieht <lacht> mhm. also so ganz grundsätzlich also ähm, ansonsten das erinnert mich auch so ein St- aber ich habe bis jetzt noch kein riesenproblem damit ich sehe auch diese Daredevil ähm, Ähnlichkeit aber das wird sich sobald wir die komplette Maske sehen glaube ich wird sich das
0: in Schall und Rauch auflösen ja ich meine die die ja Sicher aber die auch. ganz ehrlich die Daredevil Diskussion ja rot ist es eine der Devil sieht aber jetzt Batman auch nicht so unähnlich, wenn man mal sieht, ihn von der von der Maske ja, und von ist ja auch kein Band Zufall, sein. ne? Ich das das sagen,
2: das ist ja auch das ist ja jetzt auch die sind ja jetzt auch ein bisschen verwandt, ne? ich wollte also,
1: sagen, der Devil ist ja Marvel ja, ist ja ist
2: ja Batman, <lacht> ist ja die Marvel ist ja die Marvel Version von Batman, von daher ja. ja. Richtig. Ja. Genau.
3: Ähm, Was was es natürlich auch sein kann, ist, ähm, der sieht dem Year-One-Batman ähnlich oder der Year-One-Maske, aber er sieht eben auch dem Bob Kane-Batman sehr ähnlich. Richtig. Der Mhm. ist auch so weit ausgeschnitten und da könnte es eben sein, dass die Ohren auch v-förmig stehen, aber eben hinten am Kopf und nach hinten
0: geneigt. Das könnte ziemlich albern aussehen. (lacht) Muss es aber nicht. Ich ich wollte gerade sagen, also ich meine Hommage hin oder her und vielleicht noch nicht gesehen (lacht) und so weiter, aber muss uns das denn auch gefallen?
1: Nee, das ist ja ja eine ganz andere Kiste, ob es einem dann gefällt oder nicht. (lacht) Für mich ist auch nicht wichtig, ob da wirklich viele Vorlagen mit drin sind. Für mich ist erstmal wichtig, dass es geil aussieht. Ich denke,
2: insgesamt sieht das bestimmt super aus.
4: Ich... Halt ja,
2: nicht. genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt Vorlagen <lacht> hin oder her. Also ich meine, ich will jetzt auch nicht, dass er lila Handschuhe anhat. Äh, ne? Also ich meine, das Eben. kann ich mir auch nichts verkaufen, dass es dann eine Hommage an Detective Comics 27 ist. Also ich meine, ja, Hauptsache ist... Ich meine, wir haben jetzt auch... Da müssen wir vielleicht dann auch einfach mal abwarten, bis wir tatsächlich nochmal das in Gänze auch betrachten können. Ne? Ich finde das jetzt hier, es halt auch ein bisschen schwierig, wenn du
1: nur diese Ausschnitte halt hast.
2: Mhm. Also, ich gehe mal von
1: aus. Nächste Woche, glaube ich, fangen sie an in... Glasgow Glasgow mit den Außendrehs spätestens dann. Ich tippe mal ganz stark drauf, dass entweder von Reeves dann noch was kommt oder dass wir halt tatsächlich dann Paparazzi-Fotos bekommen, wo man mhm. dann halt alles sieht.
2: Deswegen habe ich ja gerade auch gesagt und deswegen, mir geht es vor allem so, diese Stills sind halt auch super kritisch. Ne? Also ich mhm. habe einen Ausschnitt, einen Stopp, dann habe ich das Licht noch verändert, dann habe ich das noch im Kontrast verändert etc. pp. Ähm, so kann ich natürlich äh, jedes Kostüm irgendwie am Ende aussehen lassen, dass ich sage, ja, gefällt mir nicht. Also das ist halt nicht, dass das jetzt beabsichtigt ist, ne? Aber ich, das ist ja auch mal mit Vorsicht zu genießen. Also wir haben ja schon voll gesagt, Der größte, der größte Freund von Batmans Kostüm ist die Dunkelheit. Sobald ich das Ding zu hell aufdrehe, da sieht selbst Affleck albern aus. Also bei Tageslicht, ja, wir haben es besprochen, da sieht es aus wie ein Cosplay-Kostüm. Obwohl wir uns glaube ich alle darüber einig sind, dass das Kostüm von Affleck an sich geil ist. So, ja. aber mit der falschen Beleuchtung kannst du selbst das halt darstellen, als wenn es halt nach nichts aussieht. Ähm, von daher. Ja, das die, das ja. meinte ich mit, insgesamt sieht es ganz gut aus, äh, dann ja, bestimmt.
3: Genau. Also ich denke, dass es genauso ja. sein wird. Und ähm, was man hier bei der Maske auch sieht, ist, dass er kann, der wird wohl keine weißen Augen haben. Nee, schon. die sind ja. bestimmt, glaube ich, ziemlich gut ausgeschnitten. Wenn der nach oben blickt, sieht man, dass ähm, der quasi auch die Augen öffnet,
0: also dass die Wimpern nach oben gehen tatsächlich. Genau. Wenn man
3: sich ganz ja, nee.
0: ja. Hm. Und ich bin auch gef- äh, gespannt, ob er dunkles Make-up drunter tragen wird. Das war ja bislang immer der Trick, um eben die, den Übergang zu schaffen von Maske zu Auge, also dass man sich tatsächlich erstmal so hier die Panda-Augen hinschminken muss, ähm, ob er das tragen wird. Das kann natürlich, sollte das nicht der Fall sein, dann tatsächlich kritisch werden für mich, weil ich tatsächlich diesen Look nicht mag, wenn die Augen drunter also die Haut neben den Augen zu erkennen ist, äh, im, im Augenausschnitt. Da bin ich tatsächlich dann sehr gespannt.
4: Sieht wie ein bisschen das billig ist. dann aus, ne?
0: Ja, also wie sieht halt also dann nach Kostüm aus und das ist es ja jetzt schon. Es sieht ja nach einem Anzug aus und spätestens ab der Maske wird es zum Kostüm.
1: Mhm. Äh, zum Mantel noch, Bernd. Also mhm. das könnte übrigens tatsächlich vom Kragen her ein Trenchcode, ein Leder-Trenchcode sein, der umgestaltet worden ist. Dieser Kragen sieht ganz klassisch dann aus. Mhm. Ja. Machen wir es ruhig weiter,
4: Martin, das ganze Kostüm. Nee, das ist, das das ist so ein Rennscope, darüber
1: schwingt Kopf aber, aber das ist halt so ein bisschen Gotham by Gaslight-Stil, ne? Weil da hat er ja, ja zum Beispiel auch so einen Kragen. Das heißt, wir haben jetzt 14 Batman-Kostüme in einem. So ungefähr.
2: <lacht> ja, das Beste aus allem. Ja. Aber Damian Wayne ist
3: auch mit drin. Ich hab ja, Bain yeah. Bain ja! Gesehen. Da das bin ich raus. raus.
1: Ja, eben, das ist, im das,
4: ist macht, das macht Matt Reeves nicht. Das ist im Prinzip <lacht> wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet, das ist auch nie geil. Man stellt sich immer geil vor, aber im Endeffekt ist es dann ziemlich räudig. Also man hört so ein
0: bisschen raus, dass äh, Rico dick fällt es nicht.
4: <lacht> na, merkt man's. Ja, die Maske gefällt mir echt überhaupt nicht. Die Maske finde ich echt schrecklich. Für den Rest kann ich mich anfreunden. Wenn ja, jetzt so, dass ich einen
1: Trenchcoat drüber, drunter wickle, dann wird es schon wieder schwierig. <lacht> aber Ich habe ja nicht gedacht, dass das ein Trenchcoat ist. Es sieht nur aus, als ob sie so etwas umgearbeitet haben.
2: Ja, ich meine, kann ja sein, je nachdem aus was für Material macht er sich halt auch was, ne, also ich meine, wie gesagt, ich finde mein, das ja auch total schwierig, ich meine, wenn das im Film alles irgendwie noch Sinn ergibt, ich meine, klar muss dass das nicht heißen, dass es deswegen besser aussieht, aber ja, wenn das halt eher so auf, ne, wir kriegen jetzt erstmal einen Batman, der wo es gezeigt wird, dass es halt irgendwie, ich sag mal, aus vielleicht eher einfachen Materialien gemacht wird, ähm, ist natürlich dann die Frage, ob einem das gefällt, aber spannend finde ich das erstmal schon. Hm. Ja. Und ich meine, ja, wie willst du es auch sonst machen? Ich meine, wenn Richtig. du jetzt nicht einen Fox hast und du kommst an irgendwelche, Mat- an irgendwelche Militär-Gadgets dran, dann ist das tatsächlich auch ein bisschen schwierig, ne? Also- naja, aber das, ist,
4: das, das, aber das ist ja wieder die Frage, ob was wir auch schon mal hatten, Bernd und ich, ob man wirklich auch immer dann alles erklären muss und ob das jetzt auch wirklich wichtig ist für Batman, wie er seinen Zut hergestellt hat.
2: Nee, musst du nicht erklären, ist ja, ist ja keine Frage, kannst du, auch, kannst du auch lassen, also ich meine es
4: gar nicht kritisch gerade, ich finde so äh, ich 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 find nur die Frage, mal, Sp- ja. Sorry. Wir hatten halt eine halbe Stunde, in Batman beginnt schon damit, wie er sich den Suit herstellt und es war cool so, aber ich weiß nicht, ob man das halt nochmal sehen muss. Ich
2: glaube auch, ich glaub, kann mir auch erst nicht vorstellen, dass Reeves sich lange damit aufhalten wird, Batman zu zeigen, wie er in der Höhle sein Kostüm näht, also das glaube ich tatsächlich auch nicht, dass wir das ja. groß sehen werden, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, na, ne, ich glaube auch tatsächlich, vielleicht wird das gar nicht irgendwie erklären, wir werden mit dem Anzug so leben müssen, aber spannend finde ich es ja erstmal auf jeden Fall.
1: Ich glaube, es geht einfach nur darum zu zeigen, nach dem Motto, dass wir halt einen frühen Batman haben, der halt noch nicht eine äh, ne Perfektion eines Nolan-Batmans hat und klar, hat Rico recht, wir haben bei Burton, wurde auch nie erklärt, woher er seine Gadgets hat und äh, wer ihm den Anzug gebaut hat, das war auch nicht wichtig für die Burton-Filme.
2: Die Frage des Jokers wurde nie beantwortet im 89er Batman. Nee,
1: es wurde nie beantwortet. Wer baut ihm dann ein tolles Spielzeug? <lacht> ja, genau. <lacht> um,
0: ja, tatsächlich gibt einem das ja, ja wir hatten es ja in dem Cast damals auch schon gesagt, so, hat man das nicht alles schon mal? Erinnert einen das nicht irgendwie an, an, an die, den Nolan-Ansatz? Kriegen wir in Zeiten, in denen es tatsächlich möglich ist, eine 1-zu-1-Umsetzung eines Comic-Kostüms, müssen wir uns wieder so weit davon entfernen, damit sich ein Regisseur an so einen Stoff wagt. Das ist für mich so ein bisschen die Ernüchterung an dem Ganzen, wo ich eben sage, okay, wir, wir sind wieder bei Batman Begins. Vielleicht wieder mhm. in einer in Neuauflage. Ich hätte halt gerne mal einen Batman, der schon etwas weiter ist, auch wenn wir hier schon in Jahr zwei sind angeblich, wie es die Gerüchte sagen. Ich hätte halt gerne mal so einen Batman, der... Ja, mitten im Comic drin ist. Und den kriegen wir jetzt hier auch nicht. So finde, nicht aber das, aber das nee, kann man aber doch
1: gar nicht auch, sagen.
3: Nee, sehe ich auch so.
0: Hm. Optisch. Naja, aber
3: ähm, nur weil es ein bisschen realistisch aussieht, muss es doch nicht gleich ein insgesamt realistischer Ansatz sein. Eben. Es kann sich doch trotzdem innerhalb der, innerhalb der Geschichte oder innerhalb des Films, doch trotzdem darf es sich doch als funktionell ähm, erweisen. Hm. Oder nicht? Also ich, äh, ich sehe das mhm. jetzt noch nicht ganz so kritisch. Also der der Matt Reeves hat ja nun mal die Affenfilme gemacht, ne? Naja, aber und, ja. ja. Ja, und da äh, ist es ja nur auch äh, halb realistisch und halb nicht.
4: Ja, ich glaube, was Bernd meint, er hätte gerne eine Mischung zwischen Batman Begins und dem, ähm, also im Prinzip zwischen Batman Begins und Ben Affleck's Batman. Und nicht wieder eher bei Batman Begins. Also noch
0: unter Batman Begins eigentlich. Also wir sind ja hier mhm. rein optisch gesehen ja noch weiter unten. Eben. Was, was die, was das ja Kostüm aber das angeben. ist ja
1: auch ein Ansatz du wir haben ja auch bei den gew- man schon wissen. Wir wissen aber gar nicht, wie Rief seinen Film angeht. Das ist ja nun egal. Also, ich sag mal, der Comic Batman hier, wann ist für mich trotz allem ein richtiger Batman-Comic, auch wenn wir die Anfänge von Batman sehen. weil er all das beinhaltet, was Batman ausmacht, nämlich nach Gadgets, Negativarbeit, seine Freundin, seine Freundschaft zu Jim Gordon, die da entsteht und so weiter. Das heißt, jetzt aufgrund dieses Kostüms und weil er im zweiten Jahr ist, zu sagen, das ist noch kein fertiger Batman, das halte ich jetzt auch erstmal für so spekulativ, weil wir wissen nicht, wie er hm. die Story aufbaut. Das heißt, dieser Batman, der kann vielleicht erst im zweiten Jahr sein, aber er kann doch trotzdem schon Batman sein, weil Batman ist ja als Charakter in sich Verstanden. was ganz anderes. Ja.
0: Verstanden. Ich meinte aber auch, wie gesagt, was was die Comic-Umsetzung in der Optik angeht, dass wir da schon es auch mit einem Batman zu tun haben, der auch wie ein Batman aussieht aus den Comics, also ähnlich. Ich sage ja auch nicht, dass ein Spider-Man jetzt ständig in seinem, in seinem Jogginganzug rumhüpfen muss, weil er es nicht besser hinkriegt mit seinem Kostüm. Und das ja, also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir hier wieder uns mehr in Richtung auch von von dem Ansatz her an der Herangehensweise an so einem Batman beginnt, wie gesagt, ich kann ja auch nur von dem ausgehen, was wir gerade sehen und präsentiert bekommen, das kann auch alles völlig anders sein später, da gebe ich euch absolut recht, ich kann nur das beurteilen, was ich gerade eben sehe und davon Sachen ableiten und deswegen sind wir ja auch zum Spekulieren hier, wir können ja leider nicht über Fakten sprechen und da sehe ich so Sachen, die mir jetzt gerade im, ohne Kontext hier und da noch nicht so ganz gefallen, da wo ich einfach sage, wo oh, ja, da hätte ich hätte ich gern irgendwann mal auch wieder einen Batman, der nach gleich nach Batman aussieht. Ich habe halt auch ein bisschen so das Gefühl, man hat schon so alles gemacht und man muss jetzt irgendwie mal einen komplett anderen Weg einschlagen und ja, ich finde es keine Vollkatastrophe, um Gottes Willen, ja nicht falsch verstehen. Ich bin ja auch, wie ich gesagt, beruhigt, dass er nach Batman aussieht. Es ist nur vielleicht nicht gerade das Kostüm, wie ich mir bertmann vorstellen könnte. Und wir sehen hier auch nur ein Drittel. Wir sehen noch nicht mal die Ohren. Wir sehen keinen, wir sehen nicht, wie der Gürtel ja. aussieht. Wir sehen nicht, wie die Stiefel ja. aussehen. Wir sehen nicht, welche ja. Handschuhe hat. Wir sehen die Farben nicht. Wir sehen alles bislang nur in Rot getrunkt. Und das ist jetzt erstmal das, was, was ich beurteilen kann. Und da bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, ob ich mir davon die Hot Toys Figur ins Regal stellen würde. <lacht> Apro Fakten,
2: ja, lass uns mal über die Musik sprechen, mhm. weil die ist faktisch da. Mhm.
0: Mein erster Eindruck war übrigens äh, Westworld. Ich weiß ja. nicht warum, aber es war der erste Gedanke, den ich hatte, als ich es gehört habe. Weil es ja, ja. klingt wie Westworld. Ja, So ein bisschen die Melancholie, die da mitschwingt und sich ja. am Schluss aufbauscht zum großen, orchestralen Bombast. Äh, äh, ist es der gleiche,
4: der das macht? Nein. Nee.
3: Das ist der Deutsche. Bei Westworld macht das der Deutsche. Kannst du machen? Nee. Der hat einen... Der hat, kein, der hat keinen traditionell deutschen Namen. Komm jetzt das ist aus. der
2: Ramin, Ramin Javadi. Genau, Ramin Dravadi. Javadi.
3: Ah, ja, der genau. ist cool. Genau, der, der hat doch der auch so Game of Thrones cool. gemacht, oder?
2: Ja, genau ja der. Ja. ja der ist aus Duisburg. Das ist ein deutscher Iraner. Mhm. Ja.
4: Ich muss dann als erstes ein bisschen so runtergespielte Version vom Imperial March denken. Aber mir gefällt es, ich finde cool. Fand es ganz cool, war sehr stimmig. Passt dann auch gut zu den Bildern, wie es so langsam sich bewegt, bis es dann zur Maske kommt halt, ne? Hm. Ist ja ein Theme,
0: was er ja schon recht früh im Kopf hatte, da Michael Giacchino. Ähm, und ich hatte es auch gleich im Kopf. Äh, nachdem ich es dann, glaube ich, dreimal angeguckt hatte, war ich schon selber am Summen. Also von dem her, das scheint sich recht schnell festzusetzen. Von dem her ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
2: Haben wir schon Schlechteres gehört. Das Ding finde ich mega. Hm. Also finde ich richtig geil.
4: Ja, ich auch. Es ist, ja. ist halt nicht so aufgeregt wie das von BWS halt, ne? Wo es halt richtig Donner gibt so und hm. Es ist
2: halt halt klassisch hier wieder. Das ist ja das, was äh, ich ja schon immer gesagt habe, dass ich, äh, ich bin ja eher der Freund der klassischen Scores, äh, von daher geht das für mich ja hier absolut in die richtige Richtung und ich finde tatsächlich, dass es die äh, gerade von uns schon genannte Melancholie ähm, trifft halt den Kern der Figur auch einfach absolut äh, perfekt. Aber es ist noch nicht das Batman-Theme, oder? Also es ist jetzt noch nicht bekannt, ob es das jetzt ist, oder? Nee, ich glaube nicht, dass es bisher benannt worden ist. ne Also es ist nur aus der Musik, ob es jetzt mhm. das Thema ist. Ja. Ja. Aber ich finde es auch mega, wie das am Ende, da kommt ja noch mal dieser, das geht immer so kurz auf, wo du dann ja auch das Gefühl hast, okay, da ist ein bisschen Elfman drin, ne? so ähm, bevor das dann wieder komplett runterfährt und dann nur noch die Klaviernoten zu hören sind. Und ich das fühle ich schon richtig gut.
1: Das ist auf jeden Fall alles super getimed. Also dieser sogenannte Kameratest mit der Musik zusammen. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ja, ich lasse das durchgehen, dass sie es Kameratest nennen. Dann dem Ding, an diesem Shot, haben die locker eine Woche gesessen und das durchgetimt und, 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 und durchgetaktet, weil das ist so perfekt alles äh, aufeinander ja. abgestimmt. Das ist kein, kein, kein simpler Test. <lacht>
4: Ein
1: Test kann ja auch sehr lang dauern.
2: Ja, aber es ist schon richtig. Also ich meine, die Musik ist schon komplett draufgelegt, ne? Also er hebt genau mhm. im richtigen Augenblick den Kopf. Äh, ja. Die Musik geht da mit hoch. Also das ist schon jetzt, ne, jetzt wir nicht mal eben, wir präsentieren mal eben kurz irgendein Testfootage, was wir haben. Ähm, das ist schon schon auch äh, entsprechend kreiert. Ja, Ja, zur Farbe Rot, äh, in das, das Ganze ja getaucht ist,
0: ähm, das, das Gerd hat ja schon gesagt, vielleicht ist es eine Hommage an. Batman Year One, Ähm, könntet ihr euch vorstellen, dass das auch im Film so zu sehen ist? Ich meine, es ist ein Kameratest, also hier sollte man ja an und für sich, wenn das jetzt nicht extra äh, verändert wurde, fürs Netz, äh, um das Ganze noch etwas stimmungsvoller zu machen, ähm, dann ist das ja eine Inszenierungsform eventuell, in der Batman ja auftaucht im Film und dann so dargestellt wird, deswegen macht man diese Tests, ja. Rot, also, so die neue Farbe für Batman, jetzt nicht als Kostüm, aber so als Inszenierungsfarbe. Wir haben ja auch den, den Batman-Schriftzug auch gesehen auf der Klappe, der ja auch in Rot getaucht war. Eine Farbe, die man jetzt letztendlich mit Batman und Robin eher in Verbindung bringt.
4: Oder mit hier, vielleicht Besuchter Lex Luthor im Knast. Das, ja. auch, das auch bei Batman wie Superman, das auch zum Schluss die ganze dieses rote Alarmlicht, das ja. ihm so ins Gesicht blinkt, wenn er ihn da, ne? Erinnert euch vielleicht, wer sich, da, wer sich an den Film erinnert,
1: weiß, was ich meine. Ja. Ich will ja jetzt hier wirklich nicht die Stimmung verderben, aber das ist ja kein rotes Licht, was wir da sehen. <lacht> ähm, die Szene ist ja rot eingefärbt und mhm. das macht man eigentlich aus einem ganz bestimmten Grund und zwar wird so getestet, ob ich einen Farbfilm in schwarz-weiß konvertieren kann und du hast ja die Bilder aus dem Ding gezogen und hast sie ja wunderbar in schwarz-weiß konvertiert und das sah ja alles ganz toll aus. <lacht> Und ich glaube, das hat Matt auch ein bisschen extra gemacht, um die Leute ein bisschen zu verwirren, aber ich glaube, dieses einfärben Rot hat nur einen einzigen Grund, weil wir halt testen, ob man diesen Film eventuell später in einer Noir-Version, oft spätestens im Heimkinomarkt bringen kann. Ähnlich wie man das schon bei Logan gemacht hat oder wie das die jetzt Maxen auch- Mad Max und jetzt auch bei Parasite mhm. gemacht. Das heißt, man muss die Lichtsetzung im Film für den Farbfilm dann so verändern, dass er für den Farbfilm funktioniert und dann kann man halt mit einem Rotfilter testen, ob das auch in Schwarz-Weiß funktioniert, weil, weil alles, was im Rot ins Schwarze absäuft, muss dann im realen Licht so abgeändert werden, dass es später noch Struktur hat. Und das hat hier bei der Konvertierung in die Schwarzweißbilder siehst du wunderbar die Konturen und wie sich die Farben abheben von diesem Kostüm. Also das hat glaube ich damit was zu tun. Das hat glaube ich nichts mit der Inszenierung zu tun. Also, dann hätte ich mal
3: die technische Frage: ähm, Wäre das quasi die wäre wäre das quasi die gleiche Technik, um zu gucken, ob ich zum Beispiel Batman in Action oder halt also ne während des Films quasi noch irgendwie also dass ich um ihn herum alles abdunkeln kann, filtertechnisch?
1: Weißt ja, was ich richtig, meine? richtig. So macht mhm. man das. So 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 wird so wird es einfach, weil das Rot als Filter. Da wird die roten und grünen Elemente, die blauen und grünen Elemente werden rausgefüllt. Dann mhm. in dem Moment, wenn ein Film nicht richtig ausgeleuchtet ist, ne, säuft dann sofort in Rot alles ins Schwarze ab. Sprich, du wirst da nichts mehr erkennen. Und das muss man dann so, die Beleuchtung so abändern, dass man im Rot da noch Struktur erkennen kann. Dann hast du das perfekt ausgeleuchtet und kannst es später auch perfekt konvertieren.
3: Ja, aber es wäre ja geil, weil dann könnte ich mir äh, tatsächlich vorstellen, ähm, dass ähm, Bernd sagt ja vorhin, ne, die Panda Augen, die braucht man schon irgendwie oder so, mhm. dass es ja tatsächlich sein kann, immer wenn Batman quasi inszeniert wird, wird ähm, das filtermäßig richtig stark ins Schwarze gedreht.
1: Also, richtig, dass er, dass er, deswegen glaube ich auch, dass wir wahrscheinlich äh, ihn so hell wie auf den Fotos werden wir ihn wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Äh. Deswegen auch wieder, wo ich denke, warum er die Kindpartie, alles so weit offen gelassen hat, damit man halt einfach da auch einen Kontrast zu so hat in der Maske. Das muss man ja viel stärker betonen in dem mhm. Moment. Ne?
0: Ja, und das sollte man dann vielleicht auch nicht vergessen, wenn wir dann künftig Aufnahmen eventuell aus Glasgow vom Set dann eben bekommen und das Kostüm eventuell dann auch in Action sehen. Da werden wir nämlich das Kostüm dann wahrscheinlich etwas deutlicher oder eventuell äh, Farbe sehen. Richtig. Ähm, was das dann eben so mit sich bringt. Soweit gesehen ist das jetzt mal so der erste Eindruck, den wir spendiert bekommen haben und der sich wahrscheinlich jetzt auch noch bis die ersten offiziellen Bilder kommen, bis wir auch mal offizielles Bewegtbildmaterial aus dem Film bekommen, dann so sich wahrscheinlich auch, was unsere Meinung angeht, sich nochmal mitbewegen wird. Also das ist jetzt mal so eine Bestandsaufnahme unserer ersten Eindrücke zum Kostüm. Ihr habt eure Eindrücke ja auch schon in den Kommentaren auf Batmannews.de ja hinterlassen. Ähm, da war, die Meinungen gingen genauso wie jetzt in unserem Gespräch ähm, auseinander. Da waren Leute, die sehr überrascht davon waren, wie gut sich Pattinson in dem Kostüm macht. Ähm, die, auch viele, die begeistert waren von den Einflüssen, die sie drin gesehen haben, um die Theorien, die sich um den Aufbau des Suits ähm, stricken. Und welche, die einfach grundsätzlich davon angetan waren und denen, die es halt eben auch weniger gefallen hat. Genau das Gleiche hat sich jetzt eigentlich auch hier im Cast wiedergefunden. Ähm, Von dem her würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, guten Abend. Macht's gut. Gute Nacht. Nacht. Tschüss.